0: La radio du lycée, 24h sur 24 sur rémivelo.fr.
1: Vous êtes bien sur Radio 2B.
0: Et maintenant, place à une émission sur l'histoire de la radio
2: par Elodie, Carla, Camille
0: et Romane. On vous laisse la parole, les filles. Bonjour à
1: tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la radio. La radio est un fabuleux média sonore elle est d'une forte puissance. Puisqu'elle rejoint un bon nombre de personnes et chacune d'elles éprouve le sentiment d'être en lien direct et unique avec la voix de la radio. C'est comme un rapport intime et convivial qui se crée entre la radio et son auditoire. De plus, elle est accessible partout et à tout moment. La Terre entière est reliée grâce à la radio. Nous allons donc chercher quel a eu l'impact de la radio dans le passé et quel est son enjeu à présent. Lors de la première partie, nous observerons la création et ses techniques. Dans la deuxième partie, nous verrons la radio une entrée en tension et liberté à travers le monde. Puis lors de la dernière partie, nous regarderons l'arrivée d'Internet qui crée donc une bascule pour la place de la radio dans les médias. Quels sont donc les premiers pas de la création de la radio
3: Tout d'abord, la radio est apparue à la fin du 19e siècle. Nous allons l'évoquer jusque dans les années 1920 puis en 1939. Son parcours historique est vaste. Elle lui a été créée par différentes personnes telles que Heinrich Hertz, un ingénieur et un physicien d'origine allemande. Il parvient en 1880 au magnétique, en 1886 ainsi que le français Édouard Branly, qui lui a réussi à utiliser les ondes pour transporter la voie en 1890. Puis il a réussi à créer le radioconducteur qui va permettre d'intercepter les ondes. Suivi de Alexandre Popov, originaire de Russie, qui a inventé les antennes en 1895, qui a considérablement amélioré les émissions. De Google. Enfin, Guglielmo Macroni a rassemblé diverses inventions pour fabriquer la toute première radio qui va transmettre les informations en code morse, mais plutôt en code morse. Il utilise les ondes hertziennes en 1896. Cela va permettre de lancer la société Macronie qui diffuse dans tous les continents. En 1899,
0: il crée la première liaison radio entre l'Angleterre et la France. Dans les années 1901, la première liaison radio transatlantique est créée entre la France et l'Amérique. D'ailleurs, saviez-vous que la tour Eiffel a joué un rôle important dans l'histoire de la radio
2: en effet, la radio va passer par la tour Eiffel. En 1904, la tour Eiffel devait se faire démolir, cependant grâce à l'installation « elle fut sauvée ». Elle fut, elle fut Tous ces matériaux permettent le bon fonctionnement de la radio. Quelles sont les autres personnes qui ont participé à son développement Nous avons une nouvelle création de la part
0: du Canadien Reginald Fessenden, qui invente la radiophonie capable de transmettre la voix et la musique. À la suite de cela, le 24 décembre 1906, nous avons la première retranscription de la radiophonie. En 1907, l'américain Lydie Forrest invente la première lampe amplificatrice à ta- cathode chaude, le départ de toute l'industrie radioélectronique. Dans les années 1914, euh, en Belgique, il y a la création de la TSF, qui est l'ancêtre de la radiodiffusion. Elle permet d'écrire à distance. La radio va servir durant la première guerre mondiale puisque la plupart des pays sont équipés de postes pour rester informés de ce qui se passe tels qu'aux états unis ou en France avec la compagnie générale de télégraphie sans fil. Et quel, sont, et quel est le contexte historique lors des débuts de la radio Il faut attendre
1: la période de l'entre-deux-guerres pour assister à la naissance de la radio comme un média à destination du grand public. Pour la première fois dans les années 1920, on pourrait écouter la radio ainsi que de la musique et cela fait donc euh, partie d'un grand événement radiophonique puisque suite à cela, dans certains pays, tels qu'en Angleterre, aux états unis ou encore bien en URSS, nous pouvons écouter les premiers programmes quotidiens. Cela va faire écho en France en 1921. Nous avons donc les premières diffusions d'un concert qui se crée euh, qui crée donc les premiers programmes quotidiens avec des jeux, des feuilletons ou encore des débats. Nous avons donc des stations privées qui commencent à se fonder, telles que Radio-la. L'évolution de la radio évolue, étant donné qu'en 1925, elle va servir lors d'une campagne électorale pour le candidat Herbert Hoover.
3: Nous continuons ainsi avec une forte lancée, puisqu'en 1930, nous avons l'apparition de l'autoradio, qui est un composant central d'un système sonore dans les véhicules. Elle permet donc d'écouter à tout moment la radio. En 1931, nous avons la naissance du post-colonial, que l'on va nommer plus tard RFI. Cependant, la radio va servir pour des usages divers tels que pour des canulars avec, dans les années 1938, le célèbre réalisateur qui a décidé lors du soir d'Halloween de diffuser une pièce radiophonique. Malheureusement, cette pièce annonce l'arrivée de météorites sur le Canada et même une invasion d'extraterrestres sur les états unis d'Amérique. Ce diversissement va vite tourner dans les pays et de nombreux auditeurs pensent qu'il s'agit d'une réelle attaque. Nous avons réussi à retrouver un extrait de cette histoire passée à la radio en français. Le voici.
4: Incroyable, extraordinaire, mesdames, messieurs, ce qui est en train de se passer ici. Une véritable première. Mais attention, on dirait que quelqu'un est en train de sortir de l'objet. Quelqu'un ou plutôt quelque chose. Deux disques lumineux apparaissent des profondeurs du cylindre. Cela ressemble à des yeux Peut-être un visage C'est, c'est... Mon Dieu Une sorte de tentacule vient d'émerger de l'obscurité En voici une autre Et, et d'autres encore et, et voici le corps de la créature c'est, c'est, c'est monstrueux Elle possède à peu près la taille d'un ours Et, et sa peau brille un peu Un peu comme du cuir mouillé Et son visage Enfin, Est-ce qu'on peut appeler ça un visage Mesdames messieurs, tant il est effrayant On y voit deux yeux noirs qui vous hypnotise comme ceux d'un serpent. Quant à la bouche, elle ressemble plutôt à une sorte de bec en forme de V. Et il en dégouline une, une sorte de bave. Et cette bouche, on la dirait animée d'une vie propre. Elle, elle frémit, elle est agitée de spasmes. Mais, mais voici que la créature se...
3: Mais en quoi consiste la guerre des hommes C'est une guerre des opinions qui
0: a lieu à la radio pendant la seconde guerre mondiale. Cette bataille oppose principalement trois grandes stations, Radio Paris, Radio Vichy et la BBC. En effet, ce média s'est fortement développé durant cette période dans toute l'Europe, mais principalement en France et en Allemagne. Le conflit se caractérise par une propagande massive pour anéantir les idées adverses. Mais pourquoi est-ce la radio qui est principalement utilisée Étant un média de
1: masse, elle permet de toucher facilement de nombreuses personnes. De plus, son réseau est déjà largement présent dans toute l'Europe, déjà à l'époque. Ainsi, en 1939, la France possède 6,5 millions de postes, récepteurs, radio. 60% des foyers sont, en sont équipés. L'Angleterre en compte 9 millions et l'Allemagne 13,7 millions. Ensuite, ce média sert aussi à la communication militaire entre les gouvernements et leurs armées. Comment réagissent-elles pour les différents États face à ce conflit
2: En réaction à cela, l'Allemagne interdit l'écoute des radios ennemies sous perte de longues sanctions. Dans le même temps, elle ouvrait ses stations au monde avec par exemple les fréquences... La Voix de la Paix et Radio-Humanité en 1939 et 1940, celle-ci ayant pour but de promouvoir les idées du gouvernement allemand à l'étranger, par exemple Radio-Humanité, qui était principalement destinée à la propagande envers les classes ouvrières françaises à l'époque. La France, elle, refusa d'abord une utilisation trop politique de ce média, du moins sur les radios officielles. Ainsi, les Français se rebâtirent donc sur les les radios étrangères pour se tenir informés tels que la BBC, une radio anglaise, Radio Stotten, une fréquence suisse, ou des postes allemands, ce qui accéléra l'impact de la, pr... de la propagande étrangère sur le peuple. Pour Par la suite, lors de l'occupation, le poste Radio Paris tomba entre les mains des Allemands et fut donc utilisé pour la propagande pendant un certain temps, en faveur des institutions
3: allemandes. Quel a été l'impact de la radio dans la résistance La guerre des ongles prend un nouveau tournant à partir du 18 juin 1940 avec l'appel de la résistance de Charles de Gaulle, émis depuis Londres par la BBC. En effet, en 1940, Radio Londres, qui dominait les fréquences britanniques, crée un programme radiophonique destiné aux auditeurs français, la BBC. On y retrouve différentes émissions et programmes destinés à s'opposer aux fréquences Radio Paris et Radio Vichy, Poste du Maréchal Pétain, D'apport modéré, puis Propagandiste anti-allié, A partir de là et jusqu'en 1945, Radio Londres devient la voix des forces françaises libres, pouvant émettre jusqu'à 5 heures par jour. Nous allons donc écouter cet extrait.
5: L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, J'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite tous les Français. Qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance!
3: Mais que s'est-il passé ensuite?
1: Durant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS ont toutes deux eu beaucoup recours à la propagande, principalement par le biais de la radio ou d'autres médias de masse, dans le but d'étendre leur zone d'influence. Pendant cette période, le combat entre les deux puissances fut principalement idéologique. Une part importante passa par des guerres d'idées, de désinformation et d'idéologie, et de pression diplomatique. Ainsi, la formation et les médias étaient des enjeux décisifs pour influencer les populations, puisque leur rôle fut détourné par les gouvernements pour presque devenir des outils de guerre. Pourquoi la lutte largement, était largement passée par ces flux,
0: et principalement par la radio La propagande s'est propagée par les médias pour plusieurs raisons. Premièrement, les médias sont des flux d'informations importants. Et la radio étant un média de masse, elle permet de toucher de nombreuses personnes. De plus, elle transporte des informations immatérielles qui ne sont pas bloquées par les frontières et peut donc s'immiscer dans le bloc adverse au moment de la guerre froide. Enfin, il est facile pour le gouvernement de l'utiliser de manière subtile, sans montrer leur tentative d'influence. Ainsi, les gouvernements américains et russes influençaient et parfois finançaient de manière directe ou non des radios. Du côté du peuple, la radio a aussi de nombreux avantages. Pour commencer, les ondes radiophoniques sont accessibles facilement dans de nombreux pays. Deuxièmement, les radios étaient assez abordables pour les foyers, alors que la télévision coûtait cher pour l'époque. Pour finir, il pouvait être difficile de différencier une radio indépendante, assez rare à l'époque, d'une radio financée par un gouvernement. Mais comment réagissent les deux
2: puissances et comment
0: s'organisent-elles
2: Durant la guerre froide, l'URSS a rapidement développé des moyens d'information financés par le gouvernement, comme les stations radio paix et progrès, ainsi que l'agence télégraphique d'information de Russie. La puissance russe avait une, aussi une antenne internationale, Radio Moscou. Elle était appelée « Voix de la Russie » et a émis vers des pays étrangers jusqu'en 1993. Aux États-Unis, l'État créa en 1942 une station de radio internationale officielle nommée « The Voice of America ». La station fut d'abord sous l'autorité du Bureau d'information de guerre pour les terroristes européens et nord-africains sous l'occupation allemande. Par la suite, elle fut utilisée durant la guerre froide pour diffuser la campagne de vérité mise en place par le président Truman. En 1951, elle diffusait en 45 langues, particulièrement vers l'Europe de l'Est. On estime qu'elle touchait environ
3: 100 millions d'auditeurs. De plus, le gouvernement possédait des radios non officielles comme Radio Free Europe, ou encore Radio Liberty, qui lui permettait de diffuser des propos plus agressifs envers l'URSS sans que l'on puisse formellement établir de lien avec le pays. Puis, la station The Voice of America est passée sous le contrôle de l'USIA, l'agence de l'information aux états unis créée comme une agence de propagande en 1953. Elle servait principalement à informer et influencer les populations étrangères dans le but d'élargir l'influence de l'idéologie américaine, jusqu'en 1999. Cependant, à l'époque... Le gouvernement utilisait l'expression « diplomatie publique » au lieu de ce terme pour décrire la mission de l'organisation. Mais de quelle, matière, de quelle manière utilise-t-elle la propagande Par la suite, les rivalités entre les états unis et l'URSS ont quelque
1: peu diminué avec la mort de Staline le 5 mars 1953. À partir de là, la propagande radiophonique devient plus subtile grâce à l'utilisation de la musique, notamment le jazz. En effet, ce style de musique, plutôt libre, correspondait bien à l'idéologie américaine basée sur le libéralisme. C'est pourquoi The Voice of America se mit à diffuser du jazz en Europe, puis du rock'n'roll. Ces programmes musicaux ponctuaient souvent des programmes d'information dont l'objectif était d'écrire, de décrire une société américaine avantageuse, plutôt que de critiquer l'URSS. Ils diffusaient, par exemple, des reportages sur le mode de vie des Américains et sur leur innovation technique et scientifique.
0: De plus, les deux puissances allouaient un budget important à la propagande chaque année. Selon les estimations, environ 3,3 milliards de dollars pour l'URSS. Pour les USA, le budget était inférieur, 38 millions de dollars en 1961, puis 535 millions de dollars en 1980. Pour conclure, dans cette guerre médiatique, les USA fournissaient souvent des informations plus vite que les antennes russes. Cela les a aidés à avoir une plus grande emprise sur l'opinion publique en quête d'informations. Mais que s'est-il passé entre l'année 1981 et 1990
2: L'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 1981 provoque un total bouleversement du paysage radiophonique français. Il met fin au monopole d'État une de ses promesses de sa campagne à l'élection présidentielle. Il confie cette tâche à Georges Filiou, devenu ministre de la Communication. En 1982, le loi Filiou libère les ondes. Euh, la loi autorise les radios locales à émettre sur la bande FM. Les radios pirates deviennent des radios locales privées. À peine un an après la loi, près de 2000 radios sont recensées. Les radios libres doivent se constituer en association et n'ont pas le droit de diffuser de publicité. Une fois affirmé le principe de l'ouverture de la modulation de fréquences radio locales et privées, beaucoup ont pensé qu'elles pouvaient fonctionner grâce au bénévolat. On s'est vite aperçu que c'était illusoire et que si on voulait garder des radios fortes privées, il fallait
3: l'ouvrir à la publicité. L'histoire de la FM connaîtra donc un nouveau tournant en 1984 avec la, lig- la légalisation de la publicité par la loi. Les radios pourront désormais choisir entre deux statuts, devenir associative et recevoir des subventions de l'État ou être commerciables et vivre de la publicité. Les effets de l'arrivée en force de l'argent se sont aussitôt fait sentir. L'évolution de la radio se poursuit dans la moitié des années 80 à 90 avec des avancées comme mémorisation et avissage digital des stations. Elles sont complétées par la radio numérique ou par satellite
0: les filles, c'était une émission fort
3: intéressante. Ah, pardon, je pensais que vous avez fini. Comment, Est-ce la... Comment la radio est-elle mise à l'épreuve depuis les années 90 et quelles sont ses innovations
0: Depuis les années 90, le média radiophonique est bouleversé par l'arrivée d'Internet. La radio doit alors s'adapter afin de garder ses auditeurs. C'est en 1990 qu'Internet fait son apparition. Il remplace son ancêtre Arpanet qui a été démilitarisé. Suite à cela, l'arrivée du World Wide Web, appelé Web, en 1991, qui permet de mieux nous servir d'Internet, de naviguer sur différentes pages et différents sites. La barre des 1 million d'ordinateurs connectés est dépassée en 1992. Les deux médias se complètent avec l'arrivée de la radio sur Internet, la Web Radio, en 1995. Continuons avec la mise en ligne d'un autre acteur qui concurrence la radio, le podcast.
1: Celui-ci fait son apparition en 2002 sur la plateforme Arte Radio, qui est le premier site de podcast francophone en 2005. C'est le premier réseau de podcast qui est créé par un producteur australien. Le podcast a de très nombreux avantages comparé à la radio. On peut écouter ce que l'on veut, et où l'on veut, et quand on veut. En plus de cela, la radio a un gros problème, ce qui lui est de la publicité, en moyenne 7 minutes de publicité pour une heure de radio. Ce problème n'est pas présent sur tous les médias. La radio connaît donc un déclin en termes de nombre d'écouteurs, à cause de l'arrivée d'autres médias et du Covid-19. Il a accéléré ce phénomène car les trajets en voiture sont devenus presque inexistants et donc l'écoute de la radio au quotidien
3: aussi. Quelle place occupe donc la radio parmi tous les médias La place de la radio dans les médias est moins importante qu'avant, mais elle reste dans le cœur des Français. Le déclin du nombre d'auditeurs pour les émissions radio est d'une part dû à la concurrence qui est diverse et variée. Les concurrents sont nombreux, par exemple l'arrivée des plateformes musicales qui permettent d'écouter un style de musique approprié au goût de l'auditeur et pour certaines, sans interruption publicitaire, en payant une version plus élaborée. En parlant de coûts, la radio est un média peu cher, ce qui est un avantage pour les pays en développement, comparé aux plateformes filmiques qui nécessitent un abonnement, ou encore aux jeux vidéo, qui peuvent avoir un coût élevé. De plus, les radios de divertissement comme RTL et de musique comme Energy connaissent donc un déclin d'environ 2%, alors que celles sur l'information, comme France Inter, connaissent une augmentation de 2%. Elle est la radio la plus écoutée avec une diffusion de podcasts sur l'information. Elle cumule 26 millions d'écoutes en avril 2021. La radio développe aussi des appareils avec des designs modernes ou vintage pour attirer ses auditeurs. Ces transistors modernes disposent aussi de fonctionnalités toujours plus poussées comme le Bluetooth ou par Wi-Fi. Finalement, la radio a longtemps été condamnée car l'arrivée
2: de la télévision allait l'éteindre. Or, en réalité, la radio ne s'éteindra jamais, car depuis qu'elle existe, elle a toujours su se réinventer face aux nouvelles technologies, grâce à ses expériences passées. La radio fait partie de notre quotidien, elle est partout, dans les voitures, dans les cafés et dans plein d'autres endroits. Tout le monde écoute la radio, que ce soit d'une oreille attentive ou distraite. Comme roche Olivier Mestre nous l'a dit, la radio, c'est 40 millions d'auditeurs et 2h45 d'écoute en moyenne. Elle est le média préféré des Français. Merci de votre écoute.
0: Eh bien, merci euh, Elodie, Carla, Camille et Romane. On se retrouve juste après sur Radio 2B.